0: 欢迎收听古爱，我是谢孟公。现在时间是三月二十一号的中午十二点。昨天我在节目上里面抱怨说，有人讲我脏话讲太多嘛。那意外的呢，今天收到一堆人支持，就说、哦、你就继续你想讲什么就讲什么，你想讲脏话也没关系，我们听你好、哦，类似这样一大堆的评价跑进来跟私讯。那其实老实讲啊，我不是什么玻璃心，照理来说被写什么评价说，哎，你喜欢讲脏话，这个对我来说完全没感觉好吗？为什么？因为我是打电动的人。哦，所有在打电动的人，特别是特别是那种在打团队竞技的，我告诉你，队友能喷的东西，比这种评价还要恶毒个几万倍。现在最红的，现在最流行的是直接你什么事情没做好、啊，直接打你妈确诊。现在超爱讲你妈确诊，反正美个都自己喷你，你妈确诊啊。不然以前中国的玩家是喜欢喷那个 NMSL， 就是你妈死了啊、哦。反正大家都喜欢针对妈妈在骂啦。所以你讲我脏话讲多，对我来说就好像那种。到小学纠察队，你知道吗？欸、他讲脏话我会告老师，呃，结巴断。呢，对我来说就是这种等级的，我没有感觉。那我为什么会拿出来讲？呢？就两件嘛。第一个，因为有一个讲我讲脏话，讲说我被流量冲昏头了，我我不喜欢这样的说法。好，那第二个他的说法是讲说同一个人，他说哦，跟馆长一样，馆长上升，馆长这个人呢，他有他的正面跟负面评价，很多人对他有一些偏见，因为废话，他就是我们价值观不允许的嘛。好，有刺青的人。啊，有混黑道的啊，我自己本身有刺青的、啊，但是我没有混黑道。他、啊、我意思就讲说，我懂那种偏见的感觉啊，很多人会有偏见。那这样的偏见呢，我个人认为是不健康的，因为馆长他为台,台湾社会带来了很多的好事。好、啊，先不管他他的争议的部分，那带来的好事的部分，就两件事情，我觉得非常值得拿出来讲。第一个就是他是很多国高中生的意见领袖，跟你讲，国高中生就是。判断力还有问题哈，还没有到那么的完善，脑袋还没有那么清楚，所以很多时候他们会觉得谁可以叫资源叫比较多人哈，谁比较比较派比较比较趴就是最屌的。那国高中生会有这样的想象呢，也不能完全怪他们，其实很大一部分是因为我们的媒体啊，我们的新闻，那跟我们的影剧娱乐，包含说郑伊健、山鸡啊超帅的，那凤小月。跟那个阮今天的蒙甲哈，反正就是让你觉得黑道有一种那种义薄云天侠气的那种感觉，所以很多人看的会他的判断就有问题。那实际上你的大哥不是长那样，你大哥他妈长得跟猪一样哈，他他他绝对不是长得像正义剑那样，长得像正义剑那样，我也我也去跟了啊，但是你的大哥绝对也不会是山鸡这一种哈，更不会是阮金天凤小月这种。那但是小朋友不清楚嘛，所以。他们可能就是在成长的道路上就走偏了。我相信很多人，你在国高中，其实如果那时候朋友叫你去试什么，或是去哪里，哈，资源你有当时有去的话，如果如果不是当时你爸妈不让你出去，或者说你太懒在家里，你有去的话，你搞不好现在就不会是这样了。所以很多人真的是真的是啊走偏的，但他走偏也不是因为他很坏，他就是就走偏掉才会叫走偏嘛，他不是执意的，就是要往另外一个方向走。那这样的人呢？因为他们把馆长当成意见领袖啊，他确实以前是混黑道的黑道该死是确定的。那但是呢，他出来告诉大家，为什么你不应该混啊？你浪费钱，你浪费时间，浪费生命。那他也分享，他最后面退出是因为他的大哥叫他把他妈的房子卖掉，这个他绝对受不了，所以他退出。我觉得这个对于很多的小朋友是有非常教育意义的哈，非常高的教育意义。因为我们台湾的教育有一个很病态的一点，就是包含说，好，比如说这种性教育的，或者说聊这种帮派的，其实很多老师他们是不敢讲的。好，家长也不敢讲，因为他们想法很天真啊。他讲说，我不讲，我的小朋友就不会知道。你妈啦，你不，我跟你讲，小朋友，小朋友真的是人小鬼大，他们很多都嘛知道。所以可以的话，真的还是多花一点时间跟自己的小朋友多沟通一下会比较好哈。那当然还有另外一点呢，就是馆长捐钱的部分。我知道在 PTT 在一些论坛，有些人会酸他啊，那些应该是妈没出没出过社会的小朋友啦。就说哎，他为了节税，这我不知道从何吐槽起哦。那么好节税的话，那你去啊，你去捐啊。好。那另外一部分人吐他是吐他说，微善不欲人知，馆长就是微善欲人知，所以他不好。我觉得你不能够拿一种捐钱的方式去骂另外一种捐钱的方式，而且你也不知道他高调捐钱跟低调捐钱的占比是多少。比方说家福养几个小朋友，他搞不好好搞不好好几个家福小朋友他在养的，然后你不知道，啊。或者说他其实平时平时经过那个 Seven Eleven 的捐钱箱呢，就丢个几千块进去，你也不知道。好，你只看到说他捐给警消，他捐给部队，然后呢你就出来刁他，我觉得。捐钱都是好事，好吗？帮忙都是好事。那他这样的做法呢，也有行到一种抛砖引玉的作用。他的粉丝很多，看了就跟了嘛。所以我认为他这个人啊，你你要去讲他的负面的东西，那 OK 啦。但是我一直讲说，反正每个人都有他的好跟他的坏，好吗？所以我们不要去因为一个人他讲话的方式，或是说啊他的样子，然后就去否决掉他。就像现在各位可能往左边看，往右边看哦，往右边看看你的老公，你老公呢，他有一个问题，他妈的，他的长。呃，长的蠕动有问题，放屁屌干臭的，而且他放屁都不喜欢先预告，他放屁都是用滑出来的。哦，阿基是滑进去，他滑出来，他滑出来就是用漏漏屁，的，你知道吗？就想想屁就算的，然后偷偷放，然后很臭，然后造成你生活上很大的困扰。或者说，比如说他吃饭吃很大声，那个碗筷敲来敲去的哦。反正每个人都有一些小毛病啊，你不可能找到一个完美的人。那这样子的人呢？可是他很认真的照顾家庭，然后把你的小朋友养大。那对你也很好，那当然你就会去忽略他爱放屁这件事情嘛。好，虽然这件事真的很困扰之类的，所以我一直说好啦，反正没有一个人是完人啦。那我那时候会决定要把脏话这个，就是再来说我会直接跳过嘛。可是会突然拿出来提，就是因为我看到他写的这个，我就觉得好像被揪到了一点东西，我就拿出来讲。那也非常感谢很多人跑出来表态支持。好，我不会因为这样就刻意骂脏话，我就讲我节目超随性的，我就是一直讲过去。你像现在时间是五。不小心讲了五分钟五十秒，都在讲这种前沿的东西。那一般来说，我就是看它跳到二十几分钟的时候，我就把它卡掉。那我直接上传，我也没有剪，也没有修啊、哦，所以很随性。那每一集会开出什么样的东西，我也不知道啊，随便。那总之非常感谢大家去尊重我自己表达的方式。好啦，那今天就直接进入我们的重点了、啊。进入重点之前哈，我觉得啊，要先放一首歌给大家听一下让大家可以比较进入一下我们的状况。顾立雄送福利，顾立雄送福利。顾立雄送福利，福利雄，顾立雄，好了，顾立雄，这首歌送给顾立雄全年的、那、歌、個，全年最大的问题是每次收银都没有人。每次进去就听到他们在讲说请自愿收银，然后收银都没有人，我不知道全员在发生什么事。可除此之外，它是个不错不错的商店啊，它的公仔也蛮可爱的。那我们今天当然就是要聊这个金管会的诸位，顾立雄，他真的出来送福利啊，真的来扮演福利熊了。那这个问题呢的主要的核心是什么？首先就是再讲回去，我们一直在提的这个0 0 6 7 2 L， 原大原油 S M P 正二啊。这个产品我们一直跟大家提说它的风险在哪，但是也一直跟大家强调，买卖是在个人的手上啊，下单软体在自己的手上，要做什么决定自己决定。但是我已经告诉你，它的溢价高，它追踪的是期货，那它有转仓，那它有这个杠杆的问题，所以呢，长期震荡的话，它会偏离追踪的期货点数，这些全部都跟你讲了啊，它会扣血，全部都讲了。但是你要进去买，这就是愿赌服输嘛。所以说，从一开始啊，十几块跌跌跌到十块。那我开始一直提醒嘛，跌到三块反弹到四块，还有人呛我嘛？那呛我的那一集哈，那个朋友呢，我有直接在节目里面回应他说啊，你股神你最厉害哈，这么厉害抓到转折，他呛我说融资的都大赚了，哈哈，你讲错了，这样类似这样。结果呢，他呛我的那一天就是唯一的一天反弹，哎、欸，那之后后来就跌跌到一块，那这个人也不见了嘛。其实社会上很多这种败类就是这样哦，他出来呛你一句，叼你一句，他搞不好他自己根本没有买哈，那他背后的人是谁我也不知道，反正他就出来叼你一句。好，就像网军一样，出来丢一张图就闪，他也不跟你论述，不跟你讲道理。像很现在的风气，很多就是这样子。反正匿名的时代就是这样子。那这些人呢，其实老实讲，我也懒得跟你嘴，我只是在讲说啊，你就不要后来组自救会嘛。那时候不是有，反正调侃的讲一句这句话嘛。就现在自救会真的组起来了。哎，元大元大 S M P 原油正二的自救会真的组起来，但是呢，他是以一个我没有想到的方式，真的没有想到的方式组起来。我本来就想说，要么就是啊，到最后面就跌到地狱净值，然后被清算掉，然后那些搞不清楚状况的人就跑出来组一个自救会，突然干掉嘛，就讲说，哎、欸，你你没有讲啊，那其实那个规矩早就写在里面的是你们没有看清楚，你不知道溢价，但大家好玩的地方来了，他真的真的要组织就会，而且是啊，政府搞了一些事情让他们要组自救会。那这件事情，老实讲，我看我也觉得非常的不可思议。首先呢，台湾一直想要成为世界的金融中心，想要取代香港，想要取代香呃中国的沿海城市嘛。那我告诉你，如果继续再这样做下去哦，不可能。你要成为一个呃金融城市，像香香港这样呢，你必须要有铁与血的纪律，好吗？规矩定下去了，就叫严格执行。那当然呢，我跟你讲，今天如果派检调进去查这件事情呢，一定会查无不法啦。因为法规的解释权在他们手上嘛。那个里面都一定会设后门，这是绝对的。但是观感上就是，好有眼睛的人都會觉得这件事情有问题啊。好，那除了我讲，网上会看到一些护航的，当然会有人护航啊，不然你以为赚钱的那些人是谁啊？当然还是會有人出来帮忙护航啊。那我个人是认为说啊，剪掉可以去查看看啦，目前有看到有立委开始在追这件事情的嘛。但是呢，这件事情呢，我个人是认为最后面会是查无不法，就如同台湾的其他大大小小的事情，然后像是啊吴敦义的金孙呢，因为忘了带护照嘛，所以呢奇怪了，机场突然就可以办护照了，然后因为被大家呛嘛，所以说哎、欸、没有啊，你们也可以办呐、啊，然后只是你们当初不知道而已，那後,后来等到开放可以大家办之后，你就又,又取消了嘛，这就是特权嘛，讲白点是这样。那现在。呃，福利熊送了这个福利呢，我觉得未来会对于金融的管制上会多了一些好问题。你开了一个后门给人家，那请问一下，现在是一样的状况你要怎么办？你要开后门，要开还是不开？好、哦，就像是金孙的护照，你为了让你的金孙拿到护照，后来你就告诉百姓说：“哦，其你们大家也都可以啊，好，然后大家都来这样搞。”那最后面你还是把它关起来了嘛？那我告诉你，这件事情的结局应该也是以这样子作为。那虽然我们一直在。提醒风险哈，还是有人去买，那我们还是要讲一下这个产品，因为这个产品呢，它发生的事情真的是很神奇。好，那时候是这样，三月十九号的盘前的时候呢，元大公告他们近期会去向金管会申请啊基金信托契约的终止，也就是下市清算、啊、那清算的标准什么？清算标准一般就讲说 ，ETF 上市的时候是二十块，那跌掉九成哦，就跌掉两块的时候，维持三个交易日都是在禁止两块以下的时候呢，它就会把它清算掉。那清算掉呢，就是现在净值剩多少，扣掉一些相关的费用，退钱给大家了。那在这个案例来讲呢，因为很多人进去买是买在高溢价嘛，所以是买贵了。那你买贵了，最后面又被用净值去清算，那当然你就损失惨重嘛，什么都没了啊。状、哦、况是这样子。那在盘中的时候呢，哈、哦，其实很多新闻就跑出来了，就说啊，要要卖，可能要快点卖哦，因为它已经低于啊净值两块了，所以它随时会被清算掉。那你在元大的 app 呢，跟元大的网站你也看得到，说他直接告诉你说他们要去呃申请清算的哈，目前要去要去向金港会提出清算的，所以当然大家看到这个会发生什么事情，他都告诉你他要清算的嘛，所以其实本来进来赌的很多人，我告诉你他的心死的一点，好，他的那个停损点就是放在假设被清算我就认输，很多人是有这个心态的，好，当然他们大部分是赌徒了，我们今天先不管好赌徒怎么样，我们就,就理性客观的角度来看这件事情。好，毕竟金融市场也有它的秩序，我管<咳>你参与者是赌徒还是怎么样嘛。好，那这些人进来呢，好，他们看到了要下市了，所以他们就快点把手上的东西卖掉啊。那卖掉之后呢，在中午的时间，啊，立法院的财委会公听会散会之后，金管会的主委傅立雄、顾立雄呢，他就表示说，他可能会放宽下市门槛，来暂缓清算。好，那在收盘的时候，那时候0 0 6 7二 L 的收盘价是一点多块啊，一点块这样子。好，那在差不多两三点的时候就确定了，尽管会放宽规定啊，这种 ETF 的下市门槛呢，从本来认定是三个营业日好，三个营业日低于两块变成三十个营业日，也就是让它续命的一个月。好，这个我们在我们的脸书上有用文字的版本有有提到这件事情。那这个事情当然就让当下砍出去的人就觉得很干啦。哈，就是你本来说要下市，你怎么就后来没有要下市了？哦，你让他再活一个月的时间，那其实真的会让这个民怨爆发哈。这里面里面的赌徒们呢，里面的市场的参与者呢，他们民怨爆发的原因呢，是因为在盘后之后，好盘后之后，你就可以从公开资讯里面看到所谓的进出筹码，好谁买谁卖，然后大家发现。元大证券买超了啊，是三万张，接近十三万张，啊<笑>，他要下市了，然后他买了十三万张。那好玩的地方呢，除了元大证券之外呢，又有一些哈所谓的比较集中的券商大额的在收筹码，不然说比方说凯基，凯基也买了七万张啊，台新买了五万张，康和四万张，统一买了三万五千张，啊，狂买。你知道他要下市了，一般人的反应是什么？哦，下市了，当然就是没得玩了嘛，就卖掉嘛。那这些人就跑进去买，你就想说，为什么他会跑进去买？哦，好神奇哦。那最好玩的一点哦，真真正的让这整个事情变得很有趣的一点是，隔天，好、哦，隔天开盘就开高嘛，后来收的是涨了八十几结果隔天的3月2十号的盘后筹码显示呢，好，前一天买的人全部都把它丢出去了。啊、哦，一样来看一下明细哦。买了十几十三万张的元大，丢了啊，将、哦、近十二万张了。啊、哦，那凯基呢，买了六万九，丢了六万二。台新呢，买了五万一，那丢了三万二。康和买了四万，丢了两万五。啊、哦，所以很多都是在隔日重冲掉了啊、哦。这个只能讲那么厉害。真的是那么厉害啊！一般人呢、啊，我已经讲过，你一年可以在市场里面捞十几 percent 啊，然后稳定这样下去，你就是一个很厉害的投资人了，你就是一个认证的厉害的投资人。好，所以重点还是你的本金要大啦，你就十万块，你你十几趴根本没有感觉嘛，所以还是要认真赚钱哦。投资的核心是你要先有稳定的本金的收入，所以增加本金的收入是必要的。哦，因为你不可能期待你会像这样子，好吗？一天赚八十 percent， 然后翻倍再翻倍，这个几率太低了哦。你没有一些管道，知道一些消息跟一些事情的人哦，你是做不到这件事情的。那你就讲说，哎，是不是在影射他没有管道？没有，我觉得现在有立委去追啦。很好啊，去追啊，去调查这件事情、啊。我个人觉得一定要去调查这件事情啊。但是呢，人家也不是笨蛋啊，哈。基本上关于法突然改规定这件事情，一定是没事啊，一定是超不罚，因为他们一定有后门嘛。那确实我去看了一下，就有他有他有解释的空间啦、啊，所以他确实是可以改啊啊。只是这个时候就问你一个问题啊，那之前富邦 VIX、富邦 VIX 之前曾经也跌到哈、啊、接近要清算，那时候的顾主委的态度是这样吗？是不是一样的？是不是一样说要让你续命？那为什么是元大？为什么就读后元大？那会不会又跟吴敦义的金砖案件一样？因为我今天读后了元大，然后呢，我怕被人家讲话，所以后来一样又有这种他妈鸟蛋 ETF 要下市的时候，我就要再去呃帮他延寿。那你知道延寿还有个问题啊？延寿我认为有图利的问题啊。因为对于元大来讲，你本来说你按照游戏规则你要出场了，你要出局了，好吗？可是对元大来讲，这个是金鸡母啊，他因为这样就几千万几千万在赚钱啊，这个产品它可以赚钱啊，那这没有图利的问题吗？所以总结有什么问题？第一个就是土地嘛，啊，他也可以继续赚他的手续费、这個、交易费嘛。那第二，个还有管理费嘛。那第二个就是在问说，有没有内线交易的问题？啊，这些跑进去买的人，他们是不是先知？啊，他们是不是接受到了宇宙电波？宇宙电波他妈塞到他脑袋里面说买买买，都告诉你要下市了，没有买就对了，买就对了。耳朵在在耳朵,耳耳朵跟讲买买就对了，快点快点去买。啊，那他们就全部跑去买啊，这么厉害啊、哦，那么厉害，隔天一上涨就刚好就卖光光啊，该丢的就丢一丢。好，该查这件事情，该查。那但是呢，我还是讲啊，这个事情从头到尾就是一个悲剧啊、哦！我已经跟大家讲，散户玩这个有很大很大的弱势啊，愿赌服输，大家进去嘛。那那时候也调侃说会开自救会嘛，只是我真的没有想到会以这种形式开自救会啊！你被庄家搞了一把啊，那。我们就持续来看后续怎么发展啊！现在有立委在追嘛，有一些团体在追，我觉得是好事啊，是好事。我们为了金融秩序的完善就应该追。那如果顾主委呢，他没有没有做错什么事情，那当然 OK 啊，反正追出来看结果怎么样嘛，内线交易查看看嘛。如果都没有，那当然就 OK。可是这件事情因为真的很夸张，所以本身就该查。那从这件事情，我就引申一个故事跟大家讲啊，有一部电影叫《大卖空》，他在讲2008年的金融海啸，主演是蝙蝠侠克里斯汀贝尔，帅哥。那里面最重要是有 Margot Robbie， 所以喜欢看辣妹的一定要看这部电影啊！你本来金融的知识你很多听不懂，但是因为 Margot Robbie 她坐在浴缸里面洗泡泡浴跟你解释，我操，突然就听得懂了。哦，很多时候是这样啊，就是看到辣妹的时候，那个接收力就变得很厉害。那这部电影很有趣啊，然后就在讲08年金融海啸。那08年金融海啸大家知道是因为刺激房贷嘛？哦，那刺激房贷的原因就是因为他们把大量的这种不好的债。不好的房贷，不然说没有还款能力的人的债呢，包起来做成 CDO 啊、哦，然后还有后来的 CDS 卖给大家，那大家都不知道里面装什么、啊，那你就觉得很扯啊，这好像就是一个另外一个人类的集体失智。但是集体失智有时候也是跟制度的崩坏有关系啊、哦。CDO 呢，它里面包了一堆无 A 不 A 的债券，可是呢，为什么大家还是会买？当然是因为大家相信金融管理秩序啊、哦。因为这 CDO 虽然包了一堆垃圾债，可是呢。他有 triple A 的认证啊，它的信用平等是最高的。那电影后面有一段呢，哈，就稍微雷一下。反正总之，他们就有去找给出这个信用评价 triple A 的 Standard a n Poor 啊，就是 S M P， 去问他的女主管讲说，为什么你知道里面是勒色，你还要给他 triple A？ 那主管他的回答也真的是有够道德沦丧，他就说，因为如果我们不给的话，银行就去找下一家愿意给他们 triple A 的、啊。啊，所以为了赚钱嘛，就直接反正他妈道德良心都不重要了。那这个就是金融机制啊，金融监管机制为什么很重要的原因？因为大部分的老百姓，你根本不知道里面是什么啊，你不知道 CDO 里面是什么，你不知道 ETF 里面是什么、啊，你根本就不知道装什么。那公开说明书你一定也没有在看啊。好，但是呢，大家会怎么？为什么会去买 CDO 这种里面里面明明明就是装垃圾的？因为第一个大家不会去看，只有少数像电影主角 Michael b e r r y 这种有病的，我就真的把它一个一个翻出来看。因为他翻出来看之后呢，他他的股东就问他说：“为什么你要做空房地产？”他跟他讲原因嘛，他就讲说：“什么样的人会去查这个东西？根本没有人会去看这个，只有律师会看而已。”啊，因为他够细心，他去看啊。那这种东西，性平组织盖章哦，就有点像是呃。我拿一个随便拿一个包包，然后里面装了一堆 t r i A 的，然后之后我这上面盖一个 chanel 的 logo 啊、哦，那个闪闪亮亮的啊、哦，这个两个 C 这样子放上去，然后之后呢，很多人看到两个 C 嘛，女生看到，特别是女生看到就嗨了嘛，就是香奈儿就是每个女生衣柜里一定要有东西嘛，对不对？很常听到这个说法，所以她就买了。好，那很多人看到说，因为她有盖一个漂亮的 Triple A 哈，有一个 chanel 的 logo， 所以呢，她的评价就是高的，那她的获利就是可以期待的，大家就会这样想，就会去买。所以它是一个整个哈，从、啊、上到下的一个整个崩坏，每个人都有犯了一点错就是一系列的错误组在一起之后，就变成一个巨大的错误。那今天我当然不知道危言耸听讲说，哎、欸，我们的国家的金融要出了什么大问题，也不是，但是我只是觉得这种事情你根本就不应该开一个先例，你根本就不该开一个先例好吗？你你该下市的东西，你就让它下市就对了，你让它不下市，你只是增加更多的争议。你说你是接受民众的澄清，那这什么叫那民众的澄清？好，会来买这个产品的人，老师讲了，不会因为说啊你接受他的澄清，你开然后怎样，所以后来就一定会大涨吗？就是民众都会赚钱，大家都会开心的回去吗？我告诉你，今天即便油价翻倍哈，你的 ETF 还是回不到本来好。假设说翻倍是举例啊，五十块好了，你还是回不到本来五十块的位置，好吗？已经讲过，因为它会扣血，所以你回不去的。你终究你持有越久，你就是赔越多。那所以我，我我我不知道所谓的接受民众澄清是什么。那我更看不懂袁大讲说是为了啊避嫌，然后除了避嫌这个说法呢，就说是为了增加流通性。那明明流通性就很够啊，那成交量这么大啊，所以我是完全我我不不接受这个说法啊，完全不吃这一套。那当然，我就是祝福组织就会的人哦，你们希望你们有一个好的结果。但是理性上告诉我呢，你们已经没救了啊，这是绝对没有救的，绝对是查无不法啊。谢谢指教。下次再加油啊！那对于其他人的人来说呢？我们就我们能做的，老实讲啊，就是要知道这个世界上本来就是人吃人嘛。啊，很多时候你说制度不公，那要么你就进去改制度啊，不然你还能怎么样啊？所以我们能做的就是把知识给累积起来。那至少遇到这种坑人的状况，我们可以知道说，哎、欸，这个这个东西有问题啊，这个这个包子有毒，哎、欸，我们知道，说我们不会去吃。啊，其他人呢就祝福啦，啊，真的只有祝福。那就看后续的调查结果是怎么样哦。假设有调查的话，看看调查结果是怎么样，再来跟大家讨论分析。好啦，那这集就先讲到这边啊、哦。今天的重点就讲这个。那下一集呢，再聊库藏股哈。本来是接着上一集的国安基金要讲库藏股，因为他们算是类似的手段啊、哦。但是库藏股其实也很多猫腻啊，就跟着跟这个啊、哦，我们现在讲的重点原点像，就是一个人吃人的世界哦。库藏股听起来是一个充满正向、呃公司去把股票买回来，哈，帮忙维持股价，听起来是好事的事情，可是也是有很多的陷阱。好啦，那就剩下的就下一集再讲了，拜拜。